0: Here's Hawkinson inside.
1: Here we go. Duff from the
0: gun to the end zone. It is caught. Touchdown. St. Brown with a nice touchdown. And boy, if
1: you're a Lions fan, how good does that feel? Amon Ra St. Brown. With a game winner.
0: With zeros on the clock. A detroit Lions 15-game winless streak is over.
2: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8-0. Máme za sebou 13. herné kolo a zase raz to bola pecka. Dokonca aj zápasy, ktoré mali byť úplne jasné, sa zmenili na drámu väčšiu, ako keď v nedelu ráno zistíte, že nemáte čerstvé rohlíky. Tak veľa je toho, čo si musíme k týmto zápasom povedať. A ešte, aby nebolo málo, Lions fanúšikovia sa tešia z prvej výhry. No, poďme sa pekne rozprávať o tomto všetkom. Vitajte a počúvajte. Aj dnes si dáme stručne o každom zápase, potom si dáme zápas týždňa Seahawks proti 49ers s fanúšikmi Basom a Tomášom. Pevne verím, že Bas tentokrát nezaspí. No a na záver, samozrejme, zase pridám taký ten tradičný rýchly pohľad na situáciu v playoff a v drafte. Pred tým všetkým však jeden maličký oznam. Tešíme, že môžem posunúť informácie o NFL opäť trošku väčšiemu publiku. Od stredy tohto týždňa by mal vychádzať v takej týždennej periodicite môj článok na aktuálnu tému v NFL v jedných veľmi čítaných novinách. Keď sa to stane realitou, tak to určite dám von v plnej informačnej hodnote. Tak sledujte Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom. Verím, že ak všetko dobre dopadne, naozaj v stredu vám tam dám informáciu o novom článku a o no- novej rubrike, ktorou sa budeme snažiť dostať Americký futbal a NFL k čo najviac ľuďom. Tak, ale poďme už teraz k nedeľným zápasom, respektíve poďme rovno začať aj tým štvrtkom a prepotrebnou výhrou Dallasu nad New Orleans 27 Čo sme sa dozvedeli v tom zápase? Tyson Hill asi fakt nie je odpovedou na pozíciu quarterbacka, podľa mňa to fakt tak nevyzerá. Saints dali v prvom polčase iba 7 bodov, a to najdôležitejšie, čo z toho zápasu mne zostalo, je, že Minkach Persons bol naozaj úplne všade. V tejto chvíli je to podľa mňa nielenže jasný, defenzívny mladý hráč roka, ale veľmi, veľmi veľký kandidát na defenzívneho hráča roka. Ja viem, stále je tu nesmrteľný Aaron Donald, stále je tu TJ Watt, ale... Neviem, ak si tak pozrem výkony z každého týždňa. V tejto chvíli aby som dá hlas Minkaovi personcovi napriek tomu, že je nováčik. Ak by sa to stalo, že Person sa naozaj stane defenzívnym hráčom roka, hneď ako nováčik, bol by len druhým hráčom v histórii celej NFL, ktorému sa to kedy podarilo. Tým prvým bol pochopiteľne najlepší defenzívny hráč všetkých čias. Lawrence Taylor. Počúvate
2: štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Poďme po džingli pekne už na nedeľné zápasy. Jeden po druhom. Vikings-Lions 27-29. Musíme začať v Detroite pochopiteľne, veď začali sme tam už ukážkou na začiatku podcastu. Musím povedať, že výhru extrémne prajem fanúšikom a hráčom Lions získať prvú výhru, hlavne takto neskoro v sezóne, to je taký ten pocit, ako keď Frodo konečne príde o jeden prsteň, obrovská, obrovská úľava. Pravda, písal som to aj na Facebooku, aj na Twitteri, toto bol zápas, aký môžu prehrať snať iba Minnesota Vikings, ktorí neviem začo takto neskutočne trestajú svojich fanúšikov. Mimochodom, ten výťazný touchdown v poslednej sekunde chytil Amon Rasend Brown, ktorého som si pre jeho egyptské meno vyhliadol už v drafte a čakal som, ako sa mu bude dariť. Dlho sa mu fakt nedarilo, bol neviditeľný, ale v tomto zápase Zásvietil ako ozajstný boh slnka Jets-Eagles 18.33 33 Garden Mischu je opäť na scéne Nahradil zápase zraneného Hrdca Teda po bol ešte pred zápasom a, a rozhodne to bol jeho zápas 242 yardov, 2 touchdowny To je pekná štatistika 80% na úspešnosť zlob To je už veľmi pekná štatistika Jetsi musia hľadať drobnosti tak nejak že akože, kde sa dá napríklad, že Elijah Moore mal opäť slušný deň, že um, ich mladý quarterback Wilson hodil dva touchdowny svoje prvé dva hodene v tejto sezóne. Musia sa uspokojiť aj s týmto. Bengals Chargers 22-41 <laughs> toto bol zápas, na ktorý som sa veľmi tešil a síce dopadol inak ako som čakal ale bola to Bláznivá prestrelka. Čo prestrelka? To boli vlastne také, také vlny. Najprv dali snáď 20 bodov Chargers, potom dali 20 bodov Bengals, potom dali zase 20 bodov Chargers. Ehm, mimochodom, hore dole to bolo vo všetkých aspektoch hry 7 stratených lopt dokopy v tom zápase Bengals, 3 po sebe a myslím, že aj to im podrazilo nohy, že všetci ich traja top hráči sa takto previnili stratou lopty Um, Burrow hodil dve interception Mixon uh, mal fumble uh, Jamar Chase mal tiež fumble stratenú loptu Pravda, z tých všetkých minimálne opticky ten, uh, tá Mixonová strata lopty vyzerala najrozhodujúcejšie mne sa tak zdá, že Obidve mužstva už sú ako keby tak na hranici svojich aktuálnych síl, aj Chargers aj Bengals sú veľmi fun to watch. Myslím si, že vo wildcard rounde budú s pestrením, ak sa tam dostanú obidve mužstva čo stále vôbec nie je isté, ale ešte nemajú takúto ozajstnú pevnosť. Panthers, Falcons 30:17 Zápasy týchto dvoch superov majú často podobný scenár. Falcon sa držia na dostrel pomerne dlho, potom príde Sek a je po zápase. Aj teraz to tak bolo. V polčase 2017 pre Tampu Bay, ale potom si už vlastne med a Spol ani neškrtli, nedali ani bod v celom druhom polčase. Mimochodom Tom Brady, ktorý nahádzal milión pásových pokusov, je proti Atlante v celej svojej kariére 10-0. Hral 10 krát, 10x vyhral takúto štatistiku, že viac ako 10 a viac výhier a žiadnu prehru proti nejakému inému majú len traja kvotrbeci v celej histórii. Tom Brady proti Atlante, Andrew Luck z Colts proti Tennessee Titans, ten bol proti nim 11-0, No a dnešnou optikou sa to zdá byť úplne nemožné, nevýdané, ale John Elway a jeho Broncos boli 11-0 proti New England Patriots. Giants-Dolphins 929. Giants obrana podala heroický výkon, aby udržala Mústvo v hre, ale aj takto absolútne nestačilo a to v zásade hrala skôr proti takému priemernému až podpriemernému útoku. O týždeň Giant čakajú explosívni Chargers, uh, to... no poďme sa razpe- radšej rozprávať o Miami. Dolphin začali túto sezónu 1-7, odvtedy ťahajú 5 zápasov po sebe s výhrou. Myslím, že len ako tretie mústvo v histórii od stavu 1-7 dokázalo 5 krát po sebe vyhrať a naozaj v tomto zápase, myslím, že môžu mať fanúšikovia radosť aj z toho, že ich prvokolové piky receiver Jalen Waddle a Edge Jalen Phillips hrali veľmi, veľmi dobre. Texans Colts 031. Tuto nedelu boli predpísané dve medicíny na zlepšenie tela i ducha. Tou prvou boli Texans, ktorí boli pekne zabalení a podaní pre Indianapolis Colts. Obrana Indianapolisu si pripísala krásnu nulu svoju prvú vonku od roku 1992. Pravda, v tejto sezóne to Indianapolis Colts proti doráňaným Texans naozaj ide. Texans tých dvoch spoločných zápasoch v dali dohromady svojmu superovi 3 body. Bravo. Coltsu 7-6 tejto chvíli a bojujú o svoju playoff šancu ďalej. Bears, Cards 22-32. New Hopkins a Kyler Mary sa vrátili po 4 týždňoch a Shiké viac nemalo šancu. To sa asi dalo očakávať a možno sa aj dalo očakávať, že ten rozhodujúci zlom... Zápase bol naozaj medzi obranou Arizóny a útokom Shikéga. 4 interception Andyho Daltona, aj keď podľa mňa minimálne dve, tri by som povedal, že to boli proste dropy receiverov, ktoré rezultovali do interceptionov, ktoré rezultovali do 23 priamych bodov a vlastne bolo po zápase. Musím povedať, že Arizona Cardinals vyzerá fakt kompletne a komplexne ako málo ktoré mústvo z ligy. A tak nejak ešte musím, že vždy keď vidím, že Jimmy Graham dá touchdown a v tomto zápase jeden dal a jeden tupoj point conversion si pripísal, tak normálne som prekvapený, že, že on ešte hrá. Fakt hrá teda. A ešte musím spomenúť aj druhého tight Zack Zach Ertz. výborne hrá, super doplnil ten útok Arizona Cardinals. Už teraz mám mimochodom viac yardov v drese červených, ako mal v drese zelených v tejto sezóne. San Francisco 49ers, Seattle Seahawks 23:30. NFL je stabilne nestabilná, to vieme. V tejto sezóne to je ešte viac ako bežne. Ale NFC West má v tej všetkej nestabilite určitú stabilitu. A síce že nech sa ktorémukolvek mústvo v divízii akokoľvek darí ono to funguje takto Rams prehrajú z Niners Niners prehrajú zo so Seahawks Seahawks prehrajú z Rams a všetci tak nejak tento rok prehrávajú z Cardinals proste kameň, papier, nožnice k tomuto zápasu sa osobitne dostanem pretože je zápasom týždňa bude tam naozaj veľa pre veľa o čom hovoriť ja musím teraz vypíchnuť aspoň dve veci, dve krásne akcie, ktoré úplne by boli ozdobou tohto podcastu, keby na, zazneli na začiatku, či už by to bol fake punt, Seattle Seahawks alebo krásna tancovačka po sidlane Georgia Kitla, ktorý proste hral neskutočne v tom zápase no ale ani jedna, ani druhe si nepočuli lebo predsa len Lions vyhrali a to im musíme dopriať dobre, o tomto zápase viac za chvíľku poďme ďalej Washington Football Team vs. LA Riders 17-15. Washington Football Team od svojho bajviku ešte neprehrál. v tejto chvíli je 6-6 a veru podľa mňa tak realisticky môže jedným očkom pozerať na toho playoff pavuka, že či sa tam náhodou nezmestí. Heneky vyhral 4 zápasy po sebe prvýkrát vo svojej kariére, a ak ste počúvali predošli podcast Predpoveď na nedeľu, viete, že túto výhru som predpovedal. Pravdu povediac, myslel som, že bude ochlp ešte e, väčšia alebo omalý, pretože bolo jasné, že to bude veľmi tesný zápas. Navyše, Ryder síce mali nejaké zranenia, s ktorými vstupovali do toho zápasu, ale aj Washington. Napríklad stratil Logana Tomasa počas zápasu a mimochodom do konca sezóny to je veľké oslabenie. Nakoniec teda Washington vyhral 17.15. Predstavte si prosím nás pekne dvakrát v tejto sezóne 17:15 a vlastne dvakrát po sebe, lebo presne minulý zápas vyhrali 17:15. 15 mm, Ron Rivera to proste s tými svojimi mustvami vie a keď som predčasom hovoril, že ak má mať zmysel tá výhra Washingtonu nad Tampou, že ju majú potvrdiť, tak od tej výhry vyhrali ďalšie 3 zápasy, takže palec hore. Jaguars-Rams 7-27, áno, toto je tá druhá medicína predpísaná, ten druhý balzám na dušu, ktorý zverenci Shona McVeja potrebovali, aj si trošku zatrénovali, aj si zabehali, aj vyhrali, vyhrali, Uh, dokonca Ole Begin Jr. si chytil touchdown, síce mali iba dva keče, ale predsa. Ukazuje sa fan Jefferson celkom slušne uh, práve v, uh, počas neprítomnosti vůdca a takisto v tomto zápase sa celkom slušne ukázala aj Sony. Michel, ktorý ukázal, že je relevantný backup. Jaguars, no, tí sú úplne bez zuby a podľa mňa naozaj čakajú už na offseason a fakt som zvedavý, že či... Minimálne bude debata okolo toho trénerského štábu alebo nie. Raven Steelers 19 20. Úplne bežne musím sa priznať, že v typovačke netriafam tieto zápasy, ktoré sú hrané u nás okolo pol 11. v noci alebo teda večer. Tam vždy príde nejaké veľké prekvapenie a toto ja považujem za jedno z naozaj z veľkých prekvapení Veľká divízna bitka dvoch arci rivalov Steelers Ravens. Naozaj to bol zápas, ktorý sa hral až na kosť. celý čas bol tesný, nikto nikomu nebol schopný utiecť. Ja som celkom prekvapený teda uprime že Ravens neboli schopní utiecť Steelers. Bolo trošku trošku dosť vidieť, že im tie behy jednoducho chýbajú. Nakoniec teda Pittsburgh vyhral. Myslím si, že v tom big picture to vlastne nezmení nič. Ja som fakt presvedčený, že Pittsburgh Steelers sú Dan a že Baltimore Ravens hoci strašne doráňaní do toho playoffu pôjdu, aj keď už vyzerá byť príliš doráňaní na to, aby v ňom mohli namútiť vodu, ale zase uvidíme. Každopádne toto víťazstvo, inač možno posledné víťazstvo Bena Rotlisbergera v jeho kariére, Uvidíme. Ak áno, tak to bude také pekné vyťazstvo do pamätníka. A áno, podľa mňa, to rozhodnutie trenera Harboa ísť two-point conversion na záver bolo agresívne, ale správne. No, Sunday Night Football, Chiefs Broncos 22 9. Zápas dvoch obran, Kto by to povedal, že? Ale naozaj Chiefs obrana vyzerá posledný mesiac lepšie v tomto zápase Daniel Sorensen ktorého nedávno v podcaste Jakub Fanošik Chiefs nazval srdcom obrany, ktoré môže zostať aj na lavičke sa odprezentoval na ihrisku kľúčovou pick six Chiefs vyhrali, predstavte si Mahomes nemal ani jeden hodený touchdown v zápase taká podľa mňa dobrá divízna výhra pre Chiefs nič viac, nič menej toľko Všetky zápasy pár vetami a poďme sa teraz už rozprávať o zápase týždňa s mojimi hostmi.
0: So get fast, try to get a fake. It is a fake fake and this is Travis Homer who got a block, takes it the other
1: way, and this will be six. Can you it? 73 yards. Dobre, a poďme sa už porozprávať o zápase týždňa. George Kittle proti Seattle Seahawks 2330. Uh, bol to zápas, v ktorom bolo množstvo highlightov. Ja musím povedať, že som bol nadšený z toho, ako hral Kittle. Fakt sa dá iba žasnúť, čo všetko tam urobil. Lenže americký futbal je samozrejme ultimátny tímový šport. Jeden hráč, hlavne ak to není quarterback vám ten zápas úplne nevyhrá a vlastne jeden hráč vám ho ani úplne neprehrá ako zase zistili uh, fanšíkovia Seahawks tom, čo predvádzal Gerald Everett. O tom všetkom a o celom zápase sa budem rozprávať s dvoma fanúšikmi. Privítam ich najskôr uh, Tomáša Fanúšika San Francisca 49ers. Tomáš, ahoj. ahoj. Ahoj, No a samozrejme basa Fanšíka, Sittl Seahawks, ktorý tentokrát nezaspal a naozaj prišiel. Okay,
0: pozdravím všetkých.
1: Ahojte chlapci. Poďme sa rovno rozprávať o tom zápase, pretože úprimne poviem, ja som si myslel, že to bude viac-menej jasná záležitosť. Späšom sme si aj trochu písali, že, že podľa mňa to Fortin uh, Runners proste musia dať, ale ako som už hovoril v prvej časti podcastu, vaša divízia je famozna okrem iného aj tým, že to sú kamen, papier, nožnice. Proste, Rams prehrávajú z 49ers, 49ers prehrávajú so Seahawks, Seahawks prehrávajú z Rams a pod, takto stále dokola tí Cardinals, ako kedy túto sezónu, bijú všetkých. Začnem, Tomáš, s tebou, skúsi možno tak ešte spomenúť na tú náladu pred zápasom. S akými očakávaniami alebo nádejami alebo obavami si ísel do toho zápasu?
2: Tak vzhľadom k včerejšiemu výkonu vlastne... jsem jsem tak trošku jako doufal, že bychom mohli potvrdit tu formu, kterou jsme jsme nazbírali v posledních zápasech a využít toho, že vlastně Seahawks právě v té formě úplně jako nebyli. No nicméně, ale prostě jak jak je jako naším zvykem, tak prostě jako na Seahawks úplně moc neumíme, což což se tak trošku potvrdilo a a zápas sme nakonec prohráli. No, každopádne ja som šel do zápasu s, s, s nadějí, ale, ale určite som nebyl ako väčšina NFL typéru, akože proste 49ers, jas, jasný zápas. To, to som si jako úplne nemyslel.
1: Bas, ty si išiel do toho zápasu. Čo v tebe prevažovalo? Tá historická nevyhnutnosť, nevyhnutnosť, že to vyhráte? Alebo tá realita, že ty kokosčák, my hráme strašne posledný mesiac a pol? No,
0: Skôr B je správne, akože realita všedného herného dňa v sítlu Seahawks. Naozaj som ako, už som dlhšie zmierený s touto sezónou, ktorá je naozaj, že najhoršia odkedy som fanúšik a, a zase to zmierenie sa prináša takú ľahkosť bytia, hej, že, že vlastne človek už veľa nečaká a je rád za každé príjemné prekvapenie.
1: Podľa mňa ten, ten zápas najskôr začal tak, ako bežný síok zápas tejto sezóne. Ano. A potom prišiel ten fake punt. Skús ano. možno sa vrátiť k tej situácii, že ako, ako si ju videl a čo to urobilo s tebou ako s fanušikom.
0: No, presne tak, ako hovoríš. Akože Prvý drive, TriAvon, to je absolútna klasika Seahawks, podľa mňa to už... to je taký folklór, takže som si hovoril, že no, zase raz. Inak neviem, že či práve pri tomto drive vyhodili štatistiku, že sme najčastejšie pantujúci tím. Neviem presné číslo, ale myslím nejak cez 60 pantov v sezóne. No a, a nečakal som to a možno že... Možno, že tým, že tak často pantujeme a že máme Dixna, ktorý je dobrý panter, tak tak všetci už tak očakávali, že zase teda pant. Lebo lebo vlastne, keď sa tá hra rozbehla a bol z toho nakoniec touchdown, tak som mal pocit, že že tam akože nikto nebráni z 49ers a dokonca aj ten IU, ktorý bol vzadu, tam teda ten obranný zákrok bol taký nejaký, Čiže veľmi som sa potešil a teda dúfal som, že je to náznak niečoho.
1: Hej. Tomáš, s ďalšou otázkou idem za tebou. Poďme sa pozrieť bližšie na ten prvý polčas, pretože napriek tomu, že fantastickému začiatku v zmysle toho fake pantu a teda vyťastva alebo vedenia 7-0, ten začiatok v podstate... Patril San Francisco, vyhrali jste 14-7, potom 17-7. Čo robilo San Francisco dobré prvý polčas? No, co
2: robilo dobře. Já si, myslím, já si myslím, že docela se nám jako dařilo být aspoň trochu na míči, ale... Já bych se ještě vrátil k tomu začátku, protože ten začátek byl pro nás jako úplně katastrofální. Nejdřív jako se, se docela hrozným způsobem zranil vlastně jeden, jeden z hráčů našeho special týmu pak vlastně přišel ten pán a jsem říkal, tak to už nemůže být na zápas. A od, od, od té doby se to tak jako přelejvalo, že vlastně... Jsem, jsem jako úplně ztratil pojem o nějakých statistikách, až, až teda samozřejmě na, na Georgi Kytla, protože ten hrál famózně úplně od první minuty. A bylo, bylo to furt takový jako nahoru dolů. Takže co se nám dařilo, obrana hrála dobře, bych řekl. Obrana hrála hodně dobře. Dostávala se, dostávala se vlastně Russell Wilsonovi prostě pod kůži. Něko, snad dva, dva drivey po sobě měly Seahawks, úplně nesmyslných 3 a 40 snad jednou a, a jednou 3 a, a A takže obrana hrála podle mě hodně dobře. Škoda, škoda, že, škoda, že ten útok nevydržel na balonu tak dlouho, jak jsme zvyklí u 49ers. A, a to, to, si, to, si myslím, to si myslím, že byla velká škoda. Pak samozřejmě, pak Pak samozřejmě In, inkasovať touchdown pred koncem poločasu. To bol, to bol takovej šatňák, my sme rekli u nás.
1: A tam, tam Tomáš, ešte zostanem a ešte pri tebe, lebo presne ak hovoríš, vy ste vlastne vyhrávali myslím 17-7, potom pár sekund pred koncom poločasu ste dostali touchdown, potom na začiatku poločasu stratená lopta, vyzerá to, že Sihok zdajú ďalší touchdown, ale skončí to interceptionom v red zone alebo teda v edge zone, zaseďte na loptu. Vieme, ako to nakoniec dopadlo, Karl Zanlep a, a no, safety. Tam sa podľa teba ten zápas zlomil, alebo kde sa ten zápas zlomil, či už ako keby nejakou situáciou, udalosťou, alebo možno aj výkonom akých hráčov, čo, čo bolo rozhodujúce, pretože ste nakoniec prehrali?
2: Uh, já si myslím, m- takhle, možná, možná budu znít jako trošku skepticky vůči uh, Jimmy Garopolovi, ale, ale já si myslím prostě, že, uh, že, ten, že ten zápas, uh, nechci říct, že, že, že jde celý za ním, to určitě ne, protože, jak říkám, od začátku to bylo nahoru dolů, takže to určitě nejde za ním, ale ty jeho dva interceptiony prostě v rozhodujících okamžicích. Si myslím, že, uh, že, že stáli stály ten tým hodně jako, uh, mentality. A uh, vlastně po tom druhém interceptionu, pak bylo vlastně vědět, že uh, chvilku jako ani nevíme, co chceme hrát. Jo? Vlastně zjistili jsme, že, že na po, po druhém interceptionu nám nefunguje běhová hra, jak jsme zvyklí. A najednou tam přišel takový moment, že Kyle z ničeho nic prostě... Uh, tam udělal uh, nějaký UB rán, prostě a asi, asi zapomněl, že nemá na quarterbackovi trialence, ale má tam Jimmyho Garopola, který na, na, narazil do prvního hráče, který stál před ním. Což byl takový úplný strop, si myslím, takový ty jako chvilkový zoufalosti. Ale my, my, myslím, si, myslím si, že prostě, že to jde za Jimmy Garopolem, protože všichni asi vědí, že my jsme jako. Uh, tým, který se hodně opírá o to být dlouho na balónu, opíráme se hodně o dobrou běhovou hru, takže to u nás jako nestojí úplně na quarterbackovi, ale když je právě potřeba tak v takových situacích, tak, tak prostě nám chybí takový ten quarterback, který by to třeba vzal na sebe, který by v tu chvíli jakoby rozhodl tu situaci, to Jimmy mu se úplně moc jako nedaří a většinou to jde proti němu, no.
1: Bas, idem s ďalšou otázkou za tebou. Vlastne tá istá sekvencia udalostí na začiatku druhého polčasu, najskôr fumble special teamu 49ers, idete na loptu v enzóne, veľmi podivná interception, keď sa to odrazilo od nohy a strata šance a potom zase Carlos Dunweb, bol toto pre teba, akože jednak ma zaujíma, ako si to prežíval, lebo ja ako fakt rozmišla, že ako by som prežíval tento kolotoč behom pár sekúnd a druhá otázka vlastne, že bol toto pre teba ten zlom alebo kde vidíš ten zlom v tom zápase?
0: Ja ako fanušik hox som už na takéto situácie a nervy drásajúce akcie zvyknutý, často až do konca. Hm, za mňa keď som si to tak spätne pozeral, tak možno, že, že ten moment, ktorý nebol ešte úplne zlomový, ale povedal som si, že, fúha, že možno, že by sme to mohli nejak uhrať, bol práve ešte na konci toho prvého polčasu, kde, kde vlastne sme hrali 3 a 14 a, a bol to taký dlhý pás na Metcalfa, ktorý skončil asi dva jardy odden zóny a potom Adrian Peterson zabehol ten touchdown a vlastne znižil na tých 17-14, myslím. No a, a to, lebo toto vlastne sa nám strašne dlho nedarilo, hej. Takéto nejaké hry, proste Metcalf bol 3 zápasy, alebo 4 neviditeľný, Russell Wilson takisto zle a odrazu, odrazu sa podarilo niečo, čo všetci čakajú, že by sa malo dariť proste každý zápas. No a a potom, keď sa k tomu pridalo v tom, v tom druhom polčase to, čo si povedal, napriek, napriek tomu, že teda, že teda ten fumble skončil v intersečnom, tak no, akože smerovalo, smerovalo to k tomu a tak som tajne dúfal, že, že naozaj, že postupne by sa zrovna v tomto zápase mohla udiať tá veľmi pozitívna zmena.
1: Tomáš už naznačil tu ako keby trošku nespokojnosť s garapolom, tak skús ty vlastne očami súpera dať taký scouting report. Ako sa tebe pozdával, nepozdával? Ako si videl výkon quarterbacka San Francisca.
0: No, ó, tak ó, už sme sa o, o Jimmy McG veľakrát bavili, ja ho teda moc nemusím a, a takto. Z pohľadu štatistik mal možno podobný o jednu interception horší zápas ako Russell Wilson, ale nahádzal viace viacej yardov, hej a, a tak chvíľkami ako jeho, jeho spolupráca s Kytlom, super, že všetko to vychádzalo, ale mm, je to tak, že ako, ja by som ho asi do týmu nechcel a. Beriem ho ako kôtrbeka, ktorý, ak to teda na ňom stojí a teraz, že on, on by mal byť ten, hej, ako, ja neviem, Lamar Jackson alebo tak, že to zoberie celé na seba a ide a uhra zápas, tak, tak to sa veľmi malokrát stáva. No a, no a behy mu nepomohli, teda, teda respektíve, my sme dobre bránili behy a tým pádom to možno viacej, viacej on bol na očiach a viacej sa od neho očakávalo a a dalo by sa povedať, že ako po ostatné razy, opäť raz to nedal.
1: Mm, jasne. No tak zase takých tých quarterbackov, na ktorých môžeš postaviť celováho mústva, je v lige stále strašne máličko, že asi nie je jediný typ quarterbacka, ktorý môže, môže byť. Ale Tomáš, idem teraz za tebou. skúzdať na, na oplatku tvoj pohľad na Russella Wilsona, pretože on vieme, že bol zranený potom sa vlastne vrátil v tom zápase myslím proti Packers tam to teda nebolo nič moc ako si ho ty videl v tomto zápase?
2: Uh, ja, ja si myslím, že takhle vy, uh... Nemyslím si, že to je t- takový ten Russell Wilson, na který jsme všichni zvyklí, že přesně on je on jedním z těch málek motorbacků, který prostě i s totálně děrovou online prostě dokáže uhrát celý zápas. A um, myslím si, že se pomalu jako zase do toho uh, možná dostává, nebo, nebo možná už potřebuje takový jakoby uh, delší rozjezd po, po tom zranění. Ono, je, ono to, moc tomu ani nepřispěje vlastně to, že se Sijok z poslední dobu jako úplně moc nedařilo, ale uh, celkově na mě to
0: způsob,
2: celkově to mě působí tak, že prostě spojení Russell Wilson a Pete Carroll tak nějak pomalu, ale jistě vyhasí a je jenom otázkou času, kdy prostě bude muset přijít náhrada, což samozřejmě jako neříkám, neříkám že, že v off-season uh, se tam boudí nějaké velké věci, to si myslím, že asi je ještě brzo, ale uh, myslím si, že už je jako, pomalu, ale isté vidieť, že Russell Wilson, uh, Russell Wilson už není v takový fazóne, jak, ako býval v těch minulých sezónách.
1: Všetci stárnu okrem Toma Bradyho, ten zrieva. Bás <laughs> uh, idem ešte za tebou s podobnou otázkou, akú som má vlastne na Tomáša. Uh, poďme sa pozrieť na ten druhý pôlčas, pretože v ňom síce si to dali iba 9 bodov, ale nedostal ani jeden jediný. Čo robil Seahawks dobre v druhom polčase? No,
0: ono sa to možno nezdá, ale akože Seahawks z obrana nie je úplne až taká príšerná. My, my nedostávame, akože, problém bol, že, že proste nedávame alebo sme nehrali zápasy, kde by sme dali naozaj veľa, veľa bodov, to, čo sa čakalo a to, čo sa dialo napríklad na začiatku v prvej polke minulej sezóny. a a potom to stálo na obrane. No a teraz teraz to, čo som povedal, proste udržali sme Fortinaine zbehy na veľmi nízkych číslach, čo je je super. No a Proste darilo sa, nám, darilo sa nám hrať rozumne, darili sa veci, ktoré sa veľa, veľa zápasov po sebe nedarilo. A bol to, ako keby odrazu mám pocit, že to, čo som hovoril predtým, že minulý zápas alebo predminulý, že, že síhok sú úplne mužstvo bez iskry, tak teraz tá iskra prišla ako keby každým ďalším behom, každým ďalším kečom, stále ten plamenok bol väčší a väčší a, a ako keby bolo to také uh, tímové dielo, ktoré bolo dokonané do konca.
1: Hej. Tak drivey San Francisca v druhom polčase, ich zápis je nasledovný. Fumble, safety, interception, punt, punt a turnover on downs. Takže tam naozaj proste sa nedarilo tomu San Francisco zážať tú iskru, ktorú si ty spomínal a vlastne v pomerne tesnom zápase tam jednoducho už možno, že naozaj kvôli tým vypnutým behom, čo bolo pre mňa úprimne veľké prekvapenie, že, že naozaj uh, nešli San Francisco tie behy, tak zrazu to bolo vidieť. Mám na vás, chlapci, posledné dve otázky. Tá prvá je rovnaká. Čo podľa vás tento výsledok tohto zápasu robí s budúc- blízko budúcnosťou vášho mužstva? Začnem Tomáš s tebou. San Francisco stále je, aj napriek tej prehre, na chvoste, ale predsa v play-off Pavúkovi. Ako ty vidíš tie šance San Francisca uh, dostať sa do playoff?
2: No... Uh... I, I přes tu prohru vlastně uh, pro nás se jako naštěstí nic moc nezměnilo, co se týče playoff, protože vlastně uh, Vikings prohráli úplně neuvěřitelnou výhrou Detroit, uh, Detroitu, takže Vikings vlastně jsou na tom ještě o zápas hůř než my. Uh, Eagles vlastně, ty, ty, jsou, ty mají taky vlastně jednu prohru víc, takže já si myslím, že kon, teďkon... My, my ten schedule vlastně do konce sezóny nemáme úplně tak těžký a myslím si, že pokud budeme hrát aspoň nějak jako, nechci říct úplně jako suprově, to ne, asi nemusíme, ale jsme hráli tak nějak jako standardně, tak si myslím, že jsme z toho šestýho nebo sedmýho místa se do playoff měli dostat. Myslím si, že od Rems vejš už je to jakoby nad naše síly, když to tak řeknu, protože tam už je vlastně dvouzápasový rozdíl, ale myslím si, že bychom si to mohli pohlídat, takže jako naštěstí pro nás tady ten zápas nic moc nemění.
1: Bás, teba nebudem trápit uh, otázkami na playoff. Uh, já si myslím, že tam u vás uh, tou prvou radosťou určitě je, že Predsa len ste trošku pokazili pick uh, Jets, ktorí, ktorí berú za vás. Aj keď vlastne nie, stále je to Zatiaľ ten istý. Nie. Stále to ej, ten istý. Ja, ja ti dám takú úplne špekulatívnu verziu tej istej otázky. Myslíš si, že keby toto pokračovalo ďalšie zápasy, tak nepríde k nejakej výraznejšej zmene v kabíne, čo týkať už trenera, alebo quarterbacka, alebo, alebo si myslíš, že to už je a neodvratiteľné.
0: Ja si myslím, že už je to neodvratiteľné. Ako naozaj úprimne si to myslím. Pozerám teraz na ten náš rozpis, ktorý je tak v celku v pohode. Máme, máme Texans, Rams, Bears, uh, Lions a na konci Cardinals. Akože už aj keby sme čirým zázrakom proste vyhrali všetkých 5 zápasov, tak náš rekord by bol. By bol 8 ale, čo som si ináč aj typoval, myslím, pred sezónou, ale to sa asi úplne nestane. A súhlasím s Tomášom, že, že uh, jednak Pitkerov s Russellom v už nie sú ani jeden z nich to, to čo bývalý. Uh, a už je to taká tak, taká zotrvačnosť a už niekoľko sezón po sebe a ja si myslím, že už sa niečo bude musieť zmeniť, lebo uh, neviem, neviem si úprimne predstaviť uh, takto ďalšiu sezónu.
1: Som zvedavý, že či bude pre vedenie klubu lákavé ten brutálny nedostatok draftpikov, ktorý máte a budete mať, vyriešiť. Rasela Wilsona, lebo za neho určite by minimálne dve prvé kola prišli, možno ešte niečo k tomu. Alebo či si poviete, že, že predsa len aj starúci Rasel Wilson je stále lepší ako dve tretiny quarterbackov lígy a, a rozúčite sa s trénerom a budete tam hľadať nejakú novú, novú šťavu v tom vzťahu. Ale to je asi ešte na debaty, ktoré budú neskôr v off Mám na vás, chlapci, poslednú otázku, kým vás pustím preč. Tá smeruje k zvyšku 13. kola. Pešta už aj naznačil tú šialenú alebo zaujímavú výhru Lions. Tá moja otázka na vás je, že čo vám z tých ostatných zápasoch tak nejak udrelo do očí, čo ste si tak nejak buď vychutnali alebo vás to šokovalo, čokoľvek. Ak by ste mali vyťahnúť jeden zápas, tak ktorý by to bol? Vás kľudne začnitý.
0: Určite sú tí Lions na mieste. Ako... Aj spomenul som si, keď ste, neviem teraz naposledy, s kým si robil o typovanie ale presne pri tomto zápase si sa zastavili, že Vikings sú tí, ten tým, ktorí keď majú vyhrať, tak prehrajú a keď majú prehrať, vyhrajú, tak myslím, že teraz v tom zápase to absolútne potvrdili. No A potom šokovalo ma, že, že Pittsburgh vyhral s Baltimorem, ako naozaj... Úprimne, takáto divízna prehra, myslím si, že riadne to zamotali v tej ich divízii.
1: <rý> Áno, to aj mňa veľmi. Tomáš, tá istá otázka na teba, ktorý z tých ostatných zápasov ešte tak nejak udrel do očí?
2: Uh, ja som, ja som kúkal teda od uh, 19. som kúkal na Bengals Chargers, ten my sme to riešili spolu, spolu je na, na tý naší skupinie, na Twitteru kdo teda jako vyhraje, jestli to bude Borou nebo Herbert. Nakonec to byl hodně zajímavý zápas. Je, musím říct, působí to na mě tak, jako, jako, že, to na mě tak jako že oba ty kvotrbeci jsou ještě takový jako napůl, napůl ještě na College football, že třeba Justin Herbert hrozně moc prostě dlouhých pasů. Samozřejmě několik z nich jakoby skončil intersepšném, ale, ale jako pro oko diváka to bylo určitě moc, moc, jako hezky, moc hezká podívaná. Lions, tak tam to nemusím ani komentovat. Já musím říct, že jsem si asi po roce jsem si vsadil asi za 50 korun tiket na NFL a samozřejmě měl jsem tam výhru v Minnesota Vikings, takže takže <laughs> tam v poslední vteřině byl moc příjemný. <laughs> a tak jako po jednom, na, na jedno očko jsem sledoval i Eagles, a protože ty nasadil vlastně Gardner Minshu Min a
1: Minshu Mania je zpět, ano.
2: A ten jeho výkon se mi, se mi
1: upřímně hodně líbil, a
2: jsem si říkal, no tak ty tak teďkon, teďkon ve fili se spustí přesně ta mánie, co, co byla předtím na Floridě a uvidíme, uvidíme jak Jalen Hurts to tam bude mít vůbec s budoucností. A já to si samozřejmě dělám srandu, proti, proti Jets to asi nebyl úplně tak obtížný zápas i, i, i na Minchua, ale musím říct, že vypadalo to tak, tak jako, že... Defenzivní koordinátor prostě ho nemá úplně, ho ani nemůže mít ho a najednou, najednou ta hra byla úplně jiná, jako než, než, když, by, než když hraje za Eagles Jalen Hurts a bylo to, bylo to znát na těch statistikách, protože zrovna u něj bych takovýhle, takovýhle čísla teda úplně netipoval. Takže to byl, to, to byl, to byl taky takový uh... příjemný zápas pro mě.
1: Hmm. Ten postrhinaček Bengals Chargers, že to bol taký polouniverzitný fotbal, tak to je podľa mňa super postrech, Tomáš a Tak obidva kôtrebeci sú vlastne len druhoroční, čiže aj to trošku dáva logiku, aj si myslím, že majú to sebavedomie hádzať tie dlhé riskantné lopty, A áno, to bol zápas, ktorom bolo sedem strát lobty do, dohromady a bola to fakt taká, taká koubojka. Chlapci, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, že ste si uh, našli čas na tento podcast. Uh, Tomáš, tebe špeciálne samozrejme, lebo um, vždy uh, v tejto dvojici, keď rozoberáme jeden uh, zápas, tak jeden z tých ľudí je proste ten smutnejší, ten, ktorý musí rozprávať <coughs> o prehre a to je vždy taká trošku nevďačná rola, takže som veľmi rád, že aj tak si prišiel a porozprával. Chlapci, určite sa počujeme aj niekedy na budúce. Ďakujem.
0: Ďakujem
2: a ja. Taký díky, díky. Uvidíme sa.
1: Máme pred sebou záver podcastu. Ako tradične v posledných týždňoch, ten patrí rýchlemu pohľadu na playoff pavúka a na draft, ako by jedno aj druhé vyzeralo v tejto chvíli, keby sezóna skončila. Začneme pochopiteľne playoff picture, si vlastne len také malé premiestňovačky nastali stále tá top 4 má to isté obsadenie akorát že zase na prvom mieste v tejto chvíli sú Patriots na druhom Titans na treťom Ravens, na štvrtom Chiefs to sú vlastne aktuálne výťazy divizí ktorí sú zoradili 1-4 potom podľa konferenčného rekordu na piatom mieste Bills na šiestom Chargers na siedmom Bengals Zatiaľ tie mužstva, ktoré sú, zatiaľ, sú pod čiarou, sa nedostali hore na úkor či už Bengals alebo Chargers. Hovorím pochopiteľne o Steelers, Colts, Raiders a Browns, ale tí Colts naozaj vyzerajú byť už celkom blízko. Opticky v tejto chvíli vyzerajú byť najbližšie Pittsburgh Steelers, ale tomu sa mi úprimne zatiaľ nechce veľmi veriť. Poďme sa pozrieť na druhú stranu tabulky tam v podstate máme na prvom mieste najlepšie mužstvo celej ligy aspoň teda výsledkovo 10-2 Arizona Cardinals ta si ide zatiaľ pevným krokom za tým bajvikom v prvom kole playoff na druhom, treťom, štvrtom mieste Packers, Buccaneers Cowboys, tam sa v podstate nič nezmenilo no a wildcard pozície patria Rams Washington football týmu a San Francisco 49ers, ktoré napriek prehre sa tam ešte udržalo, tak ako sme sa aj pred rozprávali v podcaste, aj vďaka tomu, že Vikings prehrali. Tým pádom v podstate pod tou čiarou tak najvážnejšie vyskakujú práve Philadelphia Eagles, ktorí sú vlastne o jednu prehru za San Francisco 49ers v tejto chvíli. Úprimne, zdá sa mi, že NFC konferencia je viacme ako keby už vytesaná do kameňa, ak to tak môžem povedať, napísaná perom, už sa to nedá zmazať, samozrejme dá, ale uvidíme v tej EFC, tam je to zatiaľ napísané C. Rusko, tam sa podľa mňa ešte bude gumovať a prepisovať. Poďme k draftu, pár vetami, Detroit Lions vyhrali, ale to zatiaľ nejak neohrozuje ich prvý výber v drafte, Vlastne až po 7. miesto je všetko stále rovnaké ako bolo. výhry Miami Dolphins a Philadelphia Eagles, teda vlastne dvoch pikov Filadelfie spôsobili, že Eagles aktuálne sa odsunuli v drafte na 12. a 13. miesto, čiže vypadli z top 10 a výhra Washingtonu ich odsunula dokonca až na číslo 20 v tejto chvíli. Máme nasťahovaných do top 10, trošku som to aj prorokoval, Falcons, Panthers a Vikings a myslím, že niekto z nich, minimálne na Falcons, sa teraz pozerám, tam v tej top 10 aj zostanú do reálneho draftu. Uvidíme. Inak na univerzite už v podstate končí, alebo teraz skončila základná sezóna, čakajú nás myslím, že už iba bowling, to znamená také tie slávnostné zápasy medzi rivalmi a potom playoff v TOP 4 mustie v Ligi. Takže potom už sa naozaj rozbehnú špekulácie naplno. Zatiaľ to vyzerá, že Kejvon Thibodeau uh, Edge z Oregonu alebo Aiden Hutchinson Edge z Michiganu alebo Kyle Hamilton safety z Notre Dame. by mali byť tými TOP 3 hráčmi draftu. Draft by mal byť veľmi silný v obrane. Pomerne slabší v uh, na pozícii quarterbacka, no ale veď o tom sa budeme baviť o pár týždňov či mesiacov. Na dnes je to už naozaj všetko. V mene mojom Basovom aj Tomášovom sa odhlasujem z tohto podcastu. Počujeme sa neskôr. Čaute, čaute.